0: eu queria te convidar a abrir em Lucas, capítulo 1, queridos, entre o, o Velho Testamento e o Novo, eu sou tão estabanada gente, eu tenho medo de bater nesses microfones aqui muito perto de mim, é, entre o Velho Testamento, o último livro ali, Malaquias, e para começar os, os, os Evangelhos, Passaram-se 400 anos, queridos, de silêncio. Silêncio da parte de Deus. Deus não falava nada. Eu imagino que deve ter sido os piores anos na face da Terra aonde Deus não falava. Não se manifestava, não comunicava nada aos homens. 400 anos que eles continuaram com os seus rituais religiosos. Eles estavam ali em todos os seus rituais, os sacerdotes, os profetas. Mas não havia uma manifestação da presença do Senhor, uma manifestação da palavra do Senhor. E isso durou 400 anos. E então, depois desses... Ai, obrigada, mano. Depois desses 400 anos... Está para acontecer algo. O Senhor Jesus está para vir. Está para mudar entre antes e depois de Cristo. Coisas estão para acontecer. E como eles continuavam nos rituais. Zacarias era um profeta. Um sacerdote que ele vem para o templo para fazer com todos os rituais como sempre. E de repente, queridos, aparece um anjo para ele. Pensem, depois de 400 anos, em silêncio, sem aparições, sem manifestações, sem dom, sem nada. Aparece um anjo para falar com o profeta Zacarias. Se fosse nos dias de hoje, Zacarias ia estar com o celular fazendo stories e ele ia falar assim. Gente, estou aqui no templo, orando e do nada... Aparece o anjo Gabriel aqui comigo. 400 anos de silêncio. E do nada o anjo Gabriel está aqui. Ia postar no stories. Como não era isso que acontecia na época? O que você faria hoje? Na época o que foi feito? Foi escrito. E foi escrito para nós, para que nós venhamos compreender e saber o que aconteceu depois de 400 anos. O anjo Gabriel aparece para Zacarias. E ele vem trazendo para ele, o que iria acontecer, que Zacarias estaria então fazendo parte de algo grandioso que ia acontecer. E nós podemos ler do versículo, deixa eu ver aqui. Vamos ler do versículo 11. Eis que apareceu Zacarias, um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não temas, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João." Você ficará alegre e feliz e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. E ele começa então a falar é, das características e de como que seria João. Aí, volta lá, pro, é, passa para o versículo 18. Então, Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza, se você quiser grifar essa palavra, se você gosta assim como eu de pintar, grifar, fique à vontade, essa é uma palavra que eu quero te sugerir que grife, como terei certeza disso, pois eu sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. Queria dizer, eu, eu sempre vejo Gabriel como aquele anjo amoroso, alegre. Gabriel, aquele anjo que gosta de trazer as boas notícias. É diferente de como eu vejo Miguel. Miguel é aquele que aparece para arrumar a bagunça. né? Miguel aparece sempre para arrumar a bagunça, para pôr ordem. Chegou Miguel, prendeu, guardou, acabou a bagunça, acabou a guerra, quando o Miguel aparece. Mas Gabriel sempre vem com notícias boas, Gabriel sempre vem com essas mensagens. E eu não sei. O que, que aconteceu aqui? Que Zacarias mexeu com Gabriel. E olha só como que foi a resposta de Gabriel para Zacarias. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou servindo, é, que estou a serviço de Deus. E fui enviado para fazer para falar com você e lhe, fazer, e lhe trazer essas notícias. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas vierem a acontecer. Do nada, Gabriel, que é bonzinho, queridinho, boas notícias, boas novas, ficou bravo. e falou assim, eu estou lá na presença de Deus, assistindo diante de Deus, trago uma notícia para você, e você vem me perguntar, como que você vai ter certeza disso? Vai ficar mudo, até isso acontecer então. Gente, para um profeta, ficar mudo, tudo bem que ele já não falava muito, que fazia 400 anos de silêncio, mas queridos, não falava muito da parte do Senhor. Nós vemos algo acontecendo aqui, se você pegar e continuar o capítulo, Gabriel vem para Maria e ele vem e comunica para ela que o milagre ia acontecer também. Gabriel aparece para Maria para falar aqui, do mesmo jeito que ele apareceu para falar de Zacarias, que teria João Batista e que ele seria um profeta. Ele vem para Maria para dizer que Maria ficaria grávida de Jesus. O Filho de Deus, quem eles tanto esperavam, ele vem e fala... Maria, olha só, aí ele vem explica, conta tudo o que vai acontecer ele conversa com ela, salve a graciada, aí ele conta e olha o versículo 34 então Maria disse ao anjo como será isto se eu nunca tive relações com homem algum o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus? Aí você fala assim, mas Maria fez a mesma pergunta e o anjo foi tão bonzinho. O anjo Gabriel foi o anjo Gabriel com ela. Por que, que com Zacarias ele foi diferente? Porque ela é mulher, ele precisava ser educado com ela, cavalheiro, né? Brincadeira. Não é nada disso. Mas, queridos, muitas vezes que as pessoas me perguntam, ao ler Lucas, ao ler esse capítulo, muitas pessoas já vieram me perguntar, muitas mesmo. Eles me perguntam, Vivi, por que, que eu não entendo aqui, Lucas? Por que, que, quando Zacarias perguntou, Gabriel já veio, já trouxe juízo e não gostou, ficou meio irritado? E quando Maria pergunta, ele responde: como se dará? Sabe qual é o diferencial aqui desses dois, queridos? É essa palavra, é o diferencial. Essa palavra que eu pedi para você grifar. Por quê? Porque quando o anjo chega e fala para Zacarias o que iria acontecer. E a gente percebe que na resposta de Zacarias, ele já fala isso, viu? Eu estou lá. No céu, eu estou assistindo diante de Deus. Eu apareço para você depois de 400 anos e você me faz essa pergunta. Qual é a pergunta? Como terei certeza disso? Como terei certeza que isso que você está falando vai acontecer? Maria não pergunta como que ela vai ter certeza. Maria pergunta assim... Como se dará isso? Ela, ela acreditou de tal forma. E ela está empolgada. E ela quer fazer parte daquilo que o anjo está falando. E ela diz assim. Tá, mas como que se dará isso? Porque eu nunca tive relação com homem nenhum. Como que, como que você vai fazer isso? E o anjo fala. O poder do Altíssimo te envolverá. Será dessa forma? Vocês estão vendo a diferença? Maria quer saber como se fará aquilo. Zacarias quer saber como terei certeza disso. Mas e por que essa palavra deixou esse anjo tão irritado? E por que essa palavra é tão importante? E por que, que o, o fato de Zacarias querer ter certeza deixou o anjo meio coléricozinho? Por quê? A resposta está lá, queridos, em Hebreus. Hebreus 11, 1, eu creio que os amantes da palavra do Senhor, os apaixonados sabem esse versículo de Cor. Se você não sabe, eu quero te aconselhar, grave esse versículo no teu coração, ele é uma das bases do Evangelho. Hebreus 11, versículo 1. Diz assim, ora, a fé, ele vai explicar o que é a fé? A fé é a certeza. É o que, queridos? Você pode falar assim com certeza do que você está falando? A fé é o que? A certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos. Que não se vem. Por quê? que aquela pergunta mexeu com o anjo? Porque Zacarias está falando assim: como é que eu vou ter certeza? Como é que eu vou ter fé? Ele não está perguntando igual Maria: como que isso vai acontecer? Eu estou empolgada, eu, eu ainda não tive, eu sou virgem, eu não sei como é que eu vou engravidar, mas eu quero, estou curiosa para saber como que isso se dará. E Zacarias está falando, você está falando, anjo, você veio da parte de Deus falar, mas eu não tenho certeza. Se ele não tem certeza, ele não tem? Se ele não tem certeza, ele não tem? E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que segundo esse versículo, queridos, nós conseguimos entender algo que mexe com o sobrenatural, que mexe com muitos mistérios, que mexem com muitas coisas, muitos mistérios estão escondidos, nesse, escondidos não, revelados nesse versículo. Porque muitas vezes, como quando falamos a palavra fé, nós associamos essa palavra a tudo que vem de Deus. Fé, eu tenho fé em Deus, eu orei com fé, eu adorei com fé... Vai na fé, meu irmão. Vai na fé, minha irmã. Nós associamos a palavra fé com tudo o que vem de Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que qual é a revelação desse versículo? Fé é a certeza de coisas que se esperam não se veem mas tem a convicção de que vão acontecer. Certeza de coisas que se esperam. Não está falando que é só coisa de Deus. Vocês estão entendendo? Não está falando que a fé é a certeza só das coisas que vêm da parte de Deus. Fé é tudo aquilo que você espera da parte de Deus. É isso que está escrito, queridos? Uh -uh. Ele não está dizendo que fé é tudo aquilo que você espera da parte de Deus. Ele está dizendo que fé é tudo aquilo que eu e você temos certeza que vai acontecer. E isso envolve coisas ruins também. Isso envolve coisas negativas. Isso envolve coisas diabólicas. Isso envolve coisas provenientes de traumas. Porque eu tenho certeza, eu acredito. Você já conversou com um palmeirense? Tem algum palmeirense aqui? Palmeirense, eu sei que vocês estão tímidos, com vergonha por causa do final de semana passando. Uma conversa com um palmeirense. Ele tem certeza que eles têm Mundial, gente! 1900 e bolinha, não sei o quê. Antes de ter Mundial, eles jogaram, não tinha Mundial, não entendo. Mas eles têm certeza que eles têm Mundial. Toda vez que não dá certo, igual semana passada, não foi dessa vez, eles falam assim, não, não tem problema, Palmeiras já tem mundial, é, não tem problema. Eles têm fé, eles têm fé que eles têm mundial. Mas queridos, quantas vezes nós temos certezas de coisas? Você tem certeza absoluta de coisas? É isso que o texto está falando, certeza de coisas. Alguma tradução está assim... Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, dá na mesma, porque se você tem fé, você tem certeza, você cria um fundamento para construir, para edificar, você está entendendo? Por isso que algumas versões estão firme fundamento e outras estão certeza. Aonde está a tua certeza está o teu fundamento. Eu te digo essa noite, me diga onde estão as tuas certezas. E eu te direi aonde está a tua fé. Diga para mim no, o que você tem certeza. O que você tiver certeza, meu querido e minha querida. Ali está a tua Fé, é a revelação clara e simples desse versículo para nós Só que nós muitas vezes confundimos certeza com desejo Eu orei, com, eu tinha certeza que ia ser curada Eu tinha certeza que eu ia receber Eu tinha certeza, e muitas vezes não é certeza, é um desejo é um desejo, só que fé não é um desejo. Fé é a certeza. Vou usar o meu exemplo que vocês conhecem muito bem. Já ouviram, já ouviram, já ouviram. Então, não, não tem problema falar mais uma vez. Me expor mais uma vez. Mas é igual a experiência que eu tive para poder engravidar. Queridos, eu desejava muito ter filho e ver o meu marido desejando, fazia com que eu também desejasse, nove anos tentando, eu desejava, eu orava, sabe aquele retiro que brotou a água do chão, que todo mundo conta? Naquele retiro o pastor Francisco virou para mim e falou assim, alguns lembram, eu, eu quase tive um treco, eu fui procurar e falei, mas pastor como assim, não entendo, depois eu entendi, mas o pastor falou assim para mim, o pastor Francisco Um profeta de Deus, que foi um dos que mais abençoou a nossa igreja O pastor Francisco falou assim Pare de impedir, de deter Deus quer te dar um filho Deus quer que você engravide, pare de deter e de resistir Gente, eu fiquei louca como assim? Eu procurei ele, pastor, eu estou fazendo exames, eu estou fazendo, eu me expõe. Gente, era um exame mais horrível do que o outro, era procedimentos hormonais um atrás do outro, como vem dizer para mim que eu não quero se eu estou lutando por isso? Hoje eu entendo, a minha luta, e todos aqueles exames de tudo que eu fazia, era porque eu tinha um desejo. Porque o que eu acreditava, qual era a minha certeza? Já contei muito, conto isso muito no culto das mulheres. A minha certeza é que era melhor não ter filho. A minha certeza é que era melhor não ter filho. Porque se eu não tiver filho, eu vou evitar um monte de coisas. Glória a Deus que eu estava enganada. Glória a Deus pelos meus filhos. São é uma benção. Eu amo eles. Amo. E eles só vieram me provar o quanto eu estava errada. Porque os meus filhos são tesouro de Deus para mim. Como diz a palavra. E eu baseada no engano. Baseada em traumas. Baseada em mentira. Eu tinha certeza. Que se eu não tivesse filho seria melhor. Mas eu desejava. E eu maquiava. E eu confundia a minha fé. Com o desejo. Mas a minha certeza era outra, como o coração do homem é enganoso, hein? não é isso que diz a Bíblia? O coração do homem é enganoso, me pegou de jeito, até que um dia diante do Senhor, o Espírito Santo me mostrou, como eu já contei, que eu estava acreditando numa mentira, e eu tive que me desfazer de toda aquela mentira, de toda aquela mentira, de todas aquelas certezas que estavam dentro de mim por causa de traumas. Eu recebia muitas palavras erradas e eu falava assim, para que essas maldições não atinjam meus filhos, é melhor eu não ter filhos. E se os filhos se desviarem? E se Jesus voltar? Os dias vão ser difíceis, é melhor não ter Glória a Deus que o Senhor me libertou Dessas mentiras Mas aquelas mentiras Elas eram tão certeza dentro de mim Eu tinha tanta fé naquilo Que fechou meu útero Eu não engravidava eu conto essa experiência nos dois livros. Eu não engravidava, por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. Me mostre aonde está a tua certeza. E eu te direi aonde está a tua fé. Coisas. Quer ver uma coisa que vai pegar os antigos na fé? Você que é novinho, chegou agora, está livre dessa mentira. Ou não, Que esses dias eu fui é, visitar uma, uma pessoa que não é da igreja e estava com essa, essa teoria. Sabe, quer ver? Na prática. Quantos lembram em época de encontro com Deus? É ah, semana de encontro, o diabo está furioso. É semana de encontro, é semana de retaliação, é semana de ataque... Quantas vezes temos certeza, porque estamos fazendo a obra do Senhor, teremos retaliações? Quantas vezes temos certeza que se eu fizer algo para Deus, algo ruim vai acontecer para mim? Queridos, quantas vezes, é semana de retiro. Eu e o Ecles fomos é, pegos pela parte do Senhor com isso. Porque vai desenvolvendo essa cultura no meio da igreja, essa cultura. Queridos, eu falo, não é só aqui eu cresci, minha mãe e minha, minha avó, minha bisavó, eram de, de, de berço assembleiano. E lá se tem muito essa cultura, que se você fizer algo para Deus, vai ter luta. Eu cresci com a minha mãe. Qualquer coisinha que acontecer, caiu um copo, está amarrado, repreendido, em nome de... Por que mãe, caiu um copo, não é luta, porque eu fui e evangelizei, não sei quem, na rua essa semana. Isso aqui é luta, porque eu falei de Jesus para Beltrana, hoje no ponto de onde, mas eu não vou parar. É semelhante isso? Eu não vou parar, é luta, é retaliação, mas eu não vou parar... E se eu colocar a minha fé e a minha certeza que eu vou ter retaliação, o que eu terei? Retaliação é um prato cheio para o diabo agir. Toda semana de retiro acontecia alguma coisa. Um específico, gente. Nós estávamos lá na casa da feira e do Lourens. Com a galera toda lá. E nós mexendo com ficha, organizando. A gente ficava uma semana antes organizando o retiro, aquela coisa gostosa, a gente a amava e o Rafinha foi passar, queridos ela tinha o que, a, divisa, a divisão da sala para a cozinha era uma porta de vidro o Rafinha foi passar pela porta ele não tocou em nada ele não mexeu em nada a hora que ele passa pela porta aquela porta pô, explode e vai ele, ele toma um banho de caco o Mirra estava por perto, era menorzinho, mas não atingiu tanto ele. Os cacos foram todos no Rafa. Quer eu peguei ele na hora. Deitei ele no meu colo, comecei a tirar os cacos de dentro dos olhos. Não ia dar tempo de levar para o hospital. Eu não sei de onde que veio aquela coragem. Eu deitei ele no meu colo, abri os olhos, comecei a tirar os cacos de dentro dos olhos dele. O braço ficou cheio de caco. Qual foi a frase que nós falamos? Todos nós ali? Semana de retiro. Isso é ataque do diabo Mas o retiro vai ser uma bênção. O diabo não vai impedir O diabo não vai ser Mas nós criamos uma crença Em volta daquilo Dando ao diabo Materiais Ferramentas para que ele Possa agir, porque fé Não é só usada em coisas boas Fé é a certeza De coisas Vocês estão me entendendo? Então eu e o Ecles com o tempo, conversando, a gente conversa muito, eu não sei da parte de quem, mas conversando, a gente chegou à conclusão, que essa frase estava errada, que nós não podíamos declarar e distribuir essa crença no nosso meio, que sempre quando Deus vem com o avivamento, sempre que Deus vai se mover, o diabo vai fazer algo, e nós... Procuramos mudar a nossa mentalidade, a nossa crença, e começamos a conversar com eles. Se é semana de retiro, o mover e o agir da parte de Deus já vai começar uma semana antes. O inimigo está amarrado, repreendido, amordaçado e não poderá agir. Vocês estão entendendo? Você já vai acreditar. Ah, é semana de, é casa de oração hoje. Ah, hoje aconteceu coisa porque tem casa de oração. Não! Se é casa de oração, os céus estarão abertos sobre a tua casa E tudo que você orar, tudo que você clamar Os céus estarão abertos ali, os anjos estarão subindo e descendo E as respostas virão Aquilo que você acredita Aquilo que você tem certeza Você atrai para a tua vida e Sabe, queridos nós resolvemos pensar o contrário, como que hoje nós pensamos, como que é no natural, uma pessoa de autoridade, pense aí, quem que é a pessoa de mais autoridade no mundo hoje? Gente, quem que é a pessoa de maior autoridade no mundo hoje? Vocês não sabem, vocês são tímidos. Vocês não querem falar comigo. Oh, não seria o presidente dos Estados Unidos? Ele tem a maior autoridade do mundo hoje, não é? O que ele faz lá? Tudo rege o mundo. Você quer é nos Estados Unidos? Rege o mundo. Quem tem maior segurança em volta no mundo hoje? O presidente dos Estados Unidos. Ele tem o maior número de proteção, de segurança... E fazem filme para ver como que vão burlar a segurança do ataque do presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque não tem como fazer isso, porque o presidente dos Estados Unidos tem muita segurança. E o que eu e o Ecles decidimos acreditar para as nossas vidas? Se nós temos muita autoridade, e se nós temos autoridade em Cristo Jesus, foi enviado muita segurança para estar ao nosso redor. Tem anjos, tem milícia de anjos. E eu quero que você se aproprie, se você é filho de Deus. Tem anjos ao teu redor, meu querido. Bondade e misericórdia te cercam todos os dias. Quantas mulheres já atendi, travadas, hoje de manhã ainda, eu contando tudo isso. Uma irmã veio pedir para mim orar, falou, pastora... Sabe qual que é a minha certeza, a hora que eu pego o carro, vem uma frase que fala para mim, você é insegura, se você dirigir, você vai bater o carro. É essa certeza e eu não consigo dirigir. Por quê? Porque aonde colocamos a nossa certeza, a nossa fé, isso vai moldar a nossa, nosso comportamento. Aonde você coloca a tua fé, aonde você coloca a tua fé, a tua certeza, ali você vai colocar o teu comportamento. E se você tem certeza de quem você é em Deus, o teu comportamento na tua casa homem, é de um homem de Deus, de oração, que vai trazer a presença de Deus, palavras de Deus para a tua mulher, você vai amar a tua mulher como no padrão de Cristo... Como Ele amou e se entregou por ela. Vocês estão entendendo? Toda a tua fé vai te moldar. Por quê? Porque fé e certeza moldam o nosso comportamento. Você pode estar paralisado em uma área que você tem certeza que não vai conseguir. Lucas capítulo 2, versículo 51, antes do versículo, qual é o contexto? Jesus, ali na, na sua adolescência, não sei como, qual foi a muvuca que aconteceu lá, a família de Jesus Maria, os pais perderam Jesus, como que se perde Jesus? Jesus, não sei, tem muita gente que está perdendo até os dias de hoje, muitos nem acharam. Mas eles perderam Jesus. E naquela muvuca, aí Maria vem para Jesus e fala assim: Por que você fez isso comigo? Não faça mais isso, porque mãe é mãe desde a antiguidade, na modernidade, em Israel, em Guarapuava, mãe é mãe. E ela foi lá para cima de Jesus: Jesus, não faça isso comigo. Só que eles tinham um relacionamento tão legal, que me inspira, e eu procuro fazer isso com meus filhos. Quando eu vejo qual é o propósito e eles vão declarando e vão buscando o propósito de Deus, eu começo a sonhar com eles também, eu quero ser parte desse propósito de Deus também, eu sonho com eles, eu quero, e eu vejo que era isso que Maria fez, porque Jesus vira para ela e fala assim, ué, você está me repreendendo? Você sabia que eu tinha que estar aqui, você sabe que é a casa do meu pai, você sabe que eu nasci para isso. Queridos, nós sabemos para que os nossos filhos nasceram. Nós sabemos para onde estão indo os nossos filhos. Nós sabemos qual é o propósito e qual é a certeza para os nossos filhos. Mães, precisamos saber. Porque nós vamos lançá-los. E a hora, e eles sabiam isso tanto. E a hora que Jesus fala isso para ela, ela fica quieta. Ela volta para o lugar dela. Mas a Bíblia diz. Em Lucas 2, 51 que Maria guardava em seu coração, tudo o que Jesus estava falando, tudo o que ele falou, tudo o que ele estava falando, estava no coração de Maria, o teu coração, provérbios diz isso, tudo que você vai guardar, guarda o teu coração, porque dele procede, as fontes de vida O meu coração pode ser uma caixinha de tesouro Onde eu vou guardando a palavra de Deus E eu vou guardando aqui tudo aquilo que Jesus está falando Eu estou guardando no meu coração Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir Ouvir o quê? A palavra de Deus Você pode repetir isso comigo? A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus. Maria foi guardando no coraçãozinho dela. Todos os tesouros. Tudo o que Jesus falava. Isso deu estrutura para ela passar por tudo o que ela passou. E depois estar sendo participante do maior avivamento. Que foi em Atos. Ela não desanimou. Ela não ficou para trás. Ela guardava em seu coração. Tudo o que Jesus falou. Mas nós também podemos... De fazer com que o nosso coração seja um sepulcro caiado. É o que a Bíblia diz. Meu coração pode ser um sepulcro caiado onde existe morte, onde existem situações no meu coração. E se existem mortes e o meu coração é um sepulcro caiado, ali vai estar a minha certeza. E se a minha certeza estiver ali, o meu comportamento estará ali também. Como que entra essa certeza? Vou repetir aquela frase. Me diga onde está a tua certeza. E eu te digo onde está a tua fé. Se você tem certeza de alguma coisa aqui hoje, essa certeza entrou por algum lugar. Ou ela entrou por um trauma. Ou ela entrou por coisas que você ouviu. Ou ela entrou por situações que você passou se você tem uma certeza, por algum lugar ela entrou, alguma coisa, você pode fazer com que o teu coração esteja cheio das certezas de Deus, lendo a palavra, se enchendo da palavra, ou você pode estar paralisado em frases como, você não é capaz, você não pode, você nunca vai dar certo... Quantas pessoas estão paralisadas em abusos, em traumas, em frases, em circunstâncias que o paralisaram e que fazem com que ele tenha certeza de que ele não vai conseguir. Eu, eu tenho uma, um, uma entrevista de emprego, são vários. Aí eu venho para o pastor e peço para o pastor orar por mim. Você pode orar por mim? Por quê? Porque o meu desejo é passar. Só que a hora que eu chego lá e eu vejo a lista dos concorrentes, eu tenho certeza que eu não vou passar. Pastor orou, eu queria muito a vaga desse emprego. Pastor orou, todo mundo orou comigo. Mas vendo, eles são muito melhores do que eu. Tenho certeza que eu não vou conseguir. Aí não consegue, aí o que vem? Mas eu orei com fé. Não, não orou com fé. Você tinha um desejo. Vocês estão entendendo, queridos. Você tem certeza da tua salvação? Como é importante nós termos certeza? O que é certeza da salvação? É certeza que se Jesus voltar agora eu vou com ele. É certeza que se eu morrer eu estarei com ele. Na gestação, na, na gravidez do Mihael... Aquela luzinha, eu já contei também essa história, porque a luzinha do túnel acendeu para mim, começou a me puxar. E eu tinha certeza que se eu entrasse naquela luz, eu ia para o céu. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo. Que se eu entrasse naquela luz, eu ia para o céu e eu não voltava mais. Eu tinha certeza. Sempre quando o Mihail faz aniversário, eu brinco. Faz 13 anos que eu estou fazendo hora extra aqui. Doze anos, dez anos, nove anos, estou fazendo a hora essa, que eu lutei ali, falar, Senhor, eu quero criar meus filhos. E eu voltei. Aí, pastora, se eu penso na morte, eu não tenho certeza que eu vou para o céu. Agora eu quero ir um pouquinho mais profundo com você. Salvação a palavra salvação. No grego se chama Soso. E para nós é traduzida a Bíblia muitas vezes diferente. Então Jesus chegou para aquela mulher e disse, a tua fé te salvou. Para outra ele diz, a tua fé te curou. A tua fé te libertou. Para nós na tradução tem essas separações. Quando você vai para o original não tem separação. Por quê? Porque salvação engloba o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Tessalonicenses 5.23 diz isso. Quando Jesus voltar, que o teu corpo, a tua alma e o teu espírito estejam íntegros para a volta do Senhor Jesus. Então, se você tem certeza da salvação, não limite a salvação só para quando você morrer, você está com Ele. Não! Porque se o soso de Deus entrou na tua vida, se a salvação de Deus entrou na sua vida, você tem direito à cura, à libertação, à salvação e ao se conectar ao propósito de Deus aqui nessa terra. E ainda, quando vê a luz no fim do túnel ir para o céu, vocês estão entendendo que a salvação, o ir para o céu, é um detalhezinho. Da salvação, não é o todo Queridos, como eu queria Que essa verdade entrasse no teu coração, na tua mente E você compreendesse o que eu estou falando Salvação Não é apenas, não limite, não tenha certeza Que salvação só tem a ver com o dia da, da, De quando você morrer Não Se o evangelho prega salvação o evangelho está pregando o sozo de Deus. E o sozo de Deus fala de cura, libertação, transformação e salvação. Salvação é tudo isso junto e é tudo isso aqui e agora no dia que se chama hoje. O Senhor quer que o soso dEle entre em nossas casas. Que as nossas famílias sejam libertas de toda maldição. O Senhor quer que a nossa alma seja curada. Isso não é lá quando eu estiver na glória. Lá não haverá prantos e não haverá ranger de dentes. A salvação de Deus começa aqui. E agora você começa a viver como filho de Deus. Você começa a viver como aquela pessoa que agora pode viver no propósito. Porque quem não é salvo... Quem não se conecta com a eternidade, não consegue viver o propósito de Deus. Ai, como eu queria que você entendesse isso. Só consegue viver o propósito de Deus quem já foi conectado com o soso de Deus. Porque o propósito é a remissão do que Jesus fez por nós na cruz é levar o homem de volta para o jardim é levar o homem de volta para o lugar de governo é levar o homem no lugar de autoridade é levar o homem e a mulher, quando eu falo para o jardim, aquele lugar de intimidade, aonde tudo que você quer fazer é a vontade dele, Por quê? porque o sozo de Deus te alcançou mas muitos acreditam que a salvação, a eu aceitei Jesus como meu único salvador. Quando eu morrer, meu passaporte já está pronto. Eu vou para o céu. Se essa é a tua certeza. Olha aqui para mim. Se essa é a tua certeza. A tua fé vai te limitar. E você vai viver muito pouco do que Deus tem para você aqui nessa terra. Vai ser muito pouco. Mas se você tiver certeza que salvação é um combo, salvação é soso, é cura, é libertação, é transformação, é restauração, é autoridade, é herança e é tudo aqui nessa terra já. Você vai viver o sobrenatural de Deus, você vai viver como filho, você vai viver coisas grandes. E no dia da luta, e no dia da diversidade, seremos como Maria. O meu coração tem um tesouro guardado. A palavra de Deus é minha certeza. Talvez, querido, traumas te bloquearam. Talvez, por causa de um silêncio ou qualquer outra coisa, como Zacarias. Mesmo o um anjo aparecendo e falando. Zacarias pergunta como terei certeza disso. Nem o um anjo aparecendo, falam bastante de Tomé, né? Mas olha Zacarias aqui. Quantas coisas travamos na nossa vida. Eu quero que resumindo hoje você entenda a diferença de desejo e certeza. E eu quero que você entenda que os teus desejos não estão embutidos à fé e sim na certeza, resumindo, eu quero que você entenda, que aonde está a tua certeza, está a tua fé, e aonde está a tua fé, e a tua certeza, aí está o teu comportamento, eu serrei o meu útero, porque eu tinha certeza, que não era bom ter filhos, Quantos não vão, não tem coragem de ir atrás daquele emprego, atrás daquela menina que quer conquistar, é inseguro, não, porque ela vai gostar mais do outro do que de mim, querido, o não você já tem, vai lá, vai atrás, eu disse não, o poeta, ele ficou insistindo, insistindo, o não ele já tinha, até eu mudar a resposta, cadê os homens valentes que vão conquistar, que vão atrás, eu Deus. Eu tenho certeza que ela não vai gostar de mim, eu tenho certeza que é melhor não ter filhos, eu tenho certeza que é melhor eu não entregar totalmente para o meu marido, caso eu me separe dele. Caso eu venha me separar, eu não me entreguei totalmente, se essa é a tua certeza, é o que você vai atrair. Se nós temos certezas de coisas ruins, nós vamos atrair coisas ruins. Se eu tenho certeza de coisas boas, a minha fé vai atrair coisas boas. Vocês estão entendendo, queridos? Feche os seus olhos aí onde você está. Peça para o Espírito Santo te mostrar onde estão as suas certezas. Eva... Teve certeza que ouvir o conselho do diabo era melhor do que ouvir o conselho de Deus, a palavra de Deus. Muitas vezes, as nossas certezas estão baseadas em conselhos diabólicos, muitas vezes as nossas certezas estão baseadas em palavras que falaram para nós, que nos paralisam até hoje ou traumas, Circunstâncias de algum lugar Essa certeza entrou Mas hoje o Senhor quer arrancar do teu coração As certezas que são malignas O Senhor quer arrancar as mentiras do teu coração O Senhor quer arrancar tudo aquilo que impede você de viver o soso de Deus Peça para o Espírito Santo te mostrar Espírito Santo mostra, traz luz a esse coração Espírito Santo acende a tua luz e mostra quais são as certezas erradas Que tem levado os meus irmãos a comportamentos errados E tem atraído coisas que não vêm de ti Que a luz, que a luz do Espírito Santo de Deus Acenda no teu coração nessa hora de vazão, de abertura Seja vulnerável ao Espírito Santo nessa hora Deixe Ele te mostrar Qual mentira você tem acreditado E ela é diabólica Não foi Ele que colocou essa certeza lá Do que você tem medo Geralmente 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 que nos leva ao medo É uma certeza Eu tenho medo disso Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de casar Eu tenho medo de ter filhos Eu tenho medo de prosperar eu tenho... Algum medo Tem uma certeza por trás Isso nos trava Isso nos impede de viver O soso de Deus Espírito Santo traz luz Espírito Santo, traz luz ao nosso interior. Espírito Santo de Deus, o Senhor quer tirar pessoas de prisões. Tem pessoas que estão há anos aprisionadas naquele lugar. De medo, de certeza de que não vai dar certo. De certeza que com ela não. Quantos têm certeza... Que aquele pecado é maior do que o poder de Jesus Quantos estão aprisionados em um pecado de estimação Porque acreditam que esse pecado é maior do que o poder de Jesus Eu já orei, eu já fiz encontro, eu já renunciei Mas não me livro desse pecado É mentira, esse pecado já foi derrotado na cruz do Calvário esse pecado já foi derrotado. É que no fundo, no fundo, você só deseja se livre dele. Mas não tem certeza. Se quer ser livre dele. Qual é o pecado que te aprisiona? Se tem o um pecado te aprisionando, tenha certeza disso. Está faltando luz e revelação a cruz do Calvário na tua vida está faltando luz e revelação de quem é Jesus e o que Ele fez por você quando o Senhor colocou essa palavra eu ia ministrar outra e o Senhor veio alto, alto no meu coração com essa palavra Ele dizia no meu coração o desejo dEle é tirar travas, é tirar mentiras, é ver o povo dEle livre, é ver o povo dEle curado, liberto. Para viver tudo aquilo que Ele pagou um preço para que você viva. Ele pagou um preço para que você viva uma vida abundante em Cristo. Ele quer te libertar das mentiras e dos enganos. Qual é a certeza que está no teu interior, que não vem de Deus? Você tem certeza absoluta do quê? Foi Deus que depositou essa certeza no teu coração? Ou ela é proveniente do inimigo, de um trauma, de frases? Que falaram para você talvez lá na infância isso tem direcionado a tua vida até hoje Eu vou construir Se coloque em pé nessa hora Por favor ti, tu és meu Precisamos trocar nosso firme fundamento essa noite Precisamos trocar as nossas certezas Faça essa escolha nessa noite, escolha trocar as certezas malignas e mentirosas Pela certeza que vem do alto, tesouros escondidos da parte de Cristo de Deus alcance a tua alma nessa noite. Que haja cura, libertação, salvação. Vocês foram derrotadas na cruz do Calvário Prisões Vocês foram derrotadas na cruz do Calvário E nós temos certeza disso Certeza disso E por isso nós chegamos ao pé da cruz E lançamos ali toda mentira Lançamos ali toda prisão lançamos ali tudo aquilo que não vem da parte de Deus e toma conta da nossa fé, toda a nossa energia gasta, toda a nossa força gasta em mentiras, chega, nós pegamos tudo isso e derrotamos na cruz do Calvário, cremos e temos certeza que o nosso Senhor Jesus já derrotou, e já levou sobre si toda a maldição, toda a enfermidade, todo o castigo que nos traz a paz, todo o poder do pecado, nós temos certeza que foram derrotados na cruz do Calvário, o meu Jesus, o meu Jesus derrotou tudo isso na cruz do Calvário, abrimos o nosso coração para que as verdades, para que as palavras de Jesus entrem, entre nós. Queremos ter certeza de quem somos em Cristo. Nós queremos ter certeza de quem somos em Cristo. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que a certeza de quem você é em Cristo, tome conta do teu coração. Tome conta dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, do teu ser. Que a certeza, que a fé, que a convicção, que o que você espera é que Jesus Cristo vai voltar. E o teu comportamento é moldado na espera do amado da tua alma. Uau é tempo de mudarmos, trocarmos as certezas do nosso coração, é tempo de vivermos em fé, de glória em glória, de fé em fé, Ele está voltando, algo precisa acontecer no nosso comportamento, porque cremos que Ele está voltando, oh, que as certezas de Deus invadam o teu coração, que as certezas de Deus, as certezas provenientes do Espírito Santo, avivem o teu coração, moldem o teu comportamento. Eu profetizo o sozo de Deus, entra na tua vida, na tua casa. Que a cura, que a libertação Que a transformação Que a restauração Que o conectar-se com o propósito Acontece Em todo o teu ser Em toda a tua casa Em toda a tua família Ora, saca...
1: Sim Senhor A palavra do Senhor nos diz no livro de Coríntios E tende sobre vós o mesmo espírito de fé Cri por isso falei Nós cremos, por isso falamos Tem coisas que são geradas em nós pelo medo Mas tem certezas que são geradas pelo Espírito Que o Senhor possa estar pelo Espírito Gerando algumas certezas em você Para que tudo aquilo que tinha sido gerado pelo medo Caia por terra essa noite E você possa ser livre para fluir no Espírito de Fé... Eu criei... Por isso falei... Nós cremos... E por isso falamos... A palavra do Senhor nos diz... Que para um outro fundamento ser colocado... O primeiro precisa ser removido... Eu sinto... Nessa noite... Algumas pessoas que estavam fundamentadas no medo... E devido a traumas... Algumas coisas... Estavam travadas na sua, na sua vida... Mas hoje o Senhor remove esse medo com o amor dele. E a partir do momento que você tem um encontro com o amor de Deus, Cristo se torna o seu fundamento. Chega um momento onde Moisés diz: Senhor, eu quero ver a tua glória. O Senhor diz para Moisés: Eu passarei a minha bondade e a minha misericórdia diante de você. Mas para que ele pudesse ter essa experiência, o Senhor colocou Moisés na fenda da rocha, a rocha se tornou o fundamento dele, se ele olhava para o lado rocha, se ele olhava para o outro lado rocha, se ele olhasse para baixo rocha, que a rocha que é Cristo, a pedra angular, seja o nosso fundamento nesses dias, que Ele seja o fundamento dessa casa, que se olharmos para a direita vejamos Cristo se olharmos para a esquerda vejamos Cristo, para baixo que vejamos Cristo, Cristo é tudo em todos, quando Cristo é o fundamento, os nossos medos são retirados, não pode ter dois fundamentos, não pode ter o fundamento de Cristo e o fundamento do medo, quando nós conhecemos a Cristo, Ele é o nosso fundamento, os nossos traumas caem por terra… Eu senti essa noite, Deus trazendo liberdade para algumas pessoas, sabe, cadeias se abriram, sabe, correntes se desfizeram, por causa do sangue, do poder, do nome de Jesus, que seja um novo tempo na sua vida, que você conquiste coisas em fé, porque fé é a certeza, Cristo é a verdade, Cristo é a certeza estamos como igreja, sobre a rocha que é Cristo, que a tua família esteja edificada sobre a rocha, que a tua vida esteja edificada sobre a rocha, que as obras das suas mãos estejam edificadas sobre a rocha, e que todo medo, toda mentira, que o inimigo tenta colocar na sua vida, para tentar travar você, que isso caia por terra, em nome do Senhor Jesus.